0: 各位听友，今天是二零一九年的二月三号，周日。呃，我们今天呢继续来学习杰克·伯恩斯坦的啊期货大师的这个精彩内容的这个解读。啊，我们今天呢进入第二集的内容。在第一集内容当中呢，我们学习了部分杰克·伯恩斯坦所著的这个前言当中的精彩内容。啊，今天呢我们将正式的进入啊本书的第一章的内容。啊，第一章的。题目是，呃，就是《Market Masters》，这其中呢，在第一章的后半部分，作者呢介绍了在本书曾经访谈的八位顶尖的超级交易员，啊，我们先来看这个第一章的精彩内容。但是，任何伟大的事情，正如难于被发现一样，也难于被认识到。这是哲学家斯宾诺莎的伟大著作。伦理学的结束语。无论是在艺术、科学、商业，或者是哲学领域，一夜成名都是极少见的现象。那些经常被认为是在一夜之间就获得成功的人，都是在经历了数年的艰苦努力和成千上万次的失败后才成为伟人的。从外部看来清楚和明显的东西，往往和真实的内部极少有相似之处。借用历史上最伟大的思想家之一斯宾诺莎的话语来论述期货或股市交易者们的成功，多少有些亵渎之意。然而，如果运用了斯宾诺莎的智慧，而能帮助你成为一名伟大的交易商或投资商，那么把他的教导应用于交易心理也是值得的。人们常问我在二十二年的股票和期货交易生涯中学到了些什么。有时我会回答说，我所学所得可以轻易的写满二十本书，但是同时，我也意识到其实自己所学十分有限。然而，我从数年的经验中一点点搜集到的价值和精髓却是十分可观的。像任何一名努力获取成功的交易商一样，我发现，在实际的运作过程中，成功的同时。能认识到自己成功十分困难，通向利润的路途上，需伴有最完美的意图、最优秀的交易体系以及最具自律精神的交易计划。一贯的成功不仅难于实现，也很少见，它是最稀缺的东西。呃，那么当读到这里的时候啊，我不禁要这个解释一下，呃，作者强调的一贯的成功啊，难于实现。呃、嗯，也非常少见，它最稀缺。那么也强调了在通向利润过程中伴有的三个最啊：最完美的意图、最优秀的教育体系及最具自律精神的教育计划、啊。最完美的意图，我个人的理解就是强烈的激情。呃，我们去读这些传记，无论是中国古老的这个经典啊，《老子》《易经》啊，或者说这个《史记》啊，或者《春秋》啊，或者《左传》，或者西方的经典啊，我们去读。西方的名人传记，你会发现什么呢？无论是这个，呃，古罗马时期的凯撒，啊，包括这个许许多多的这个，包括克劳塞维茨，啊，这些成功者，他们有一个共性，就是强烈的激情。那我个人理解，理解杰克波斯坦的所指的第一个最最完美的意图就是激情，无限的、无条件的热爱交易这个行业，所以，最最完美的意图。第二个最优秀的交易体系啊，这个不用讲，我们已经论述了很多次。那么，直到十二年的艰辛努力，我破译了这个模型之后啊，我才忽然发现，它横贯或者跨越了期货、股票、这个外汇和债券，它可以非常完美的适用于每一个可以用图表展示的市场啊，无论它是尼加拉瓜的股市啊、越南的期货市场啊，或者是这个。其他的啊，包括委内瑞拉啊，包括美股，包括港股，啊，包括这个苹果期货啊，包括这个大蒜啊的图表等等，只要有了这个优秀的交易体系的帮助啊。第三，最具自律精神，自律精神，我的理解就是所谓的自律精神，所谓的自律，至少要包含一个含义，就是忍耐、等待、自律。当不吻合模型的时候，坚决的不进场交易。那么，杰克波斯坦强调了一贯的成功，这个一贯指的并不是偶然。啊，许许多多的业余的交易者，在交易的过程中啊，曾经偶然短暂的辉煌过、成功过，但是他们缺乏一贯。这个一贯就是讲的可持续性。啊，就以我们现在的这个 Lexi 模型 LXZZ 啊，这个四个因素组成的这个架构，它是一个高效的结构。这个结构，我在呃《百年美股第一人》这张专辑和 Lexi 牛股模型这张专辑的开篇啊，我写的非常清楚。每年我只等待这种结构才进场交易，无论是在期货还是在股票市场，因为它。具备了一贯，它具备了可持续性。但是当不吻合的时候，我们就休息啊，我们就空仓。所以，理解了这一点，我觉得对大家去进一步学习有很大的帮助。好了，我们继续来看杰杰克波恩斯坦后续的精彩的论述。这些年中，我和其他交易商共同分享着从自己漫长而且是艰辛的经历中积累起来的知识。在我的著作《投资商商术》当中，我提出了规范投资商和交易商行为的原则，并针对如何把损失行为转变为积极的行为和态度，提供了大量的建议。在《超越投资商商术》当中，我扩展了在《投资商商术》中提供的技巧和见解。一九九三年，我撰写了《新投资商商术》，在这本书修订了第一本书中的概念和技巧，详细。阐述了自1980年以来发展起来的新方法。自1972年以来，尽管我有众多的关于交易商行为的著作和见解和讲解，交易商们的命运却并没有太大的改观。大多数的交易商依然是数不尽的弱点和短处的受害者。交易商的这些弱点和短处，却都是他们自己创造出来的。大多数的缺陷都可以纠正，但是。必须花费不同程度的努力才行。现代的心理和行为疗法为数众多，并十分有效。今天，任何交易商都不应该在阻碍成功这么多年的同一错误道路上一意孤行。然而，交易商也是普通人，考虑到人性的弱点，那些意识到心理问题以阻碍自己成功的交易商们，却很难去寻求专业人士辅导以纠正。这些问题，大多数交易商错误的相信一套优秀的交易体系、一台更先进的计算机或一次对过去记录的调查会是扫除障碍的灵丹妙药。他们依然在同自己和市场争斗。许多交易商拒绝帮助，是因为他们被教导自己可以做，他们不承认弱点，他们不愿意别人知道自己无力控制情绪，或是自己一开始就无能为力。我努力了很长时间。终于找到一种方法来解决这困扰许多交易商的“鸵鸟综合症”。我意识到，对所有交易商来说，相同的方法技巧并不够用。尽管书籍、磁带、短期学习班、小组治疗和一对一治疗也大有效果，但无论他们的支持者怎样热烈颂扬其功效，这些方法都无法保证每个人都成功。作为有多年经验的期货交易商，我长期来一直观察交易商的行为。我深信，一名交易商必须知道应该改变哪些做法以获得一贯的成功。他也必须了解应学习哪些新的做法以代替低成效的行为或者是负面的行为。虽然我能轻易的在读者们耳朵中塞进一条又一条的建议和看法，但我以为更好的方法。是同他们分享我在平息访谈中所获得的知识。受法对象是在股票和期货界中卓有成就而备受人们尊崇的名家。在期货交易中，正如在大部分需要努力奋斗的事业中一样，一事如意，事事顺利。关键是找到成功的因素。在总结自己的成功时，也同样要从别人的胜利中学而有所得。本书的观点萌发于多年前，但。直到最近才逐渐成型，因为我曾相信交易商们最终会提高能力，找到自己的方法，从商品市场中持续不断的获利。时间证明我错了。由于各种各样的原因，交易商和投资商们总是随自己的情绪行事，因而也因自己的缺点而失败。交易商最顽固的敌人一直是，也可能将一直是他们自身，这一点。令人伤心，却是不争之事实。我上百次，甚至上千次的观察到这样的情形：，就是某一交易商采用了有效的交易体系，接受了绝妙的建议和成功率很高的忠告，以及原本极具分析性和可靠性的信息，但是该交易商在运用这些有利条件时却没有效果，甚至还适得其反。如果这种现象只是不经常或偶尔发生，就可以把我的观察归结为偶然,然，然而它却不断地在交易商身上普遍和重复出现，这导致我下结论，即作为一名有经验的交易商，我必须努力纠正或至少是改善这种状况。在写本书之前，我专注于认识、分析、消除和替代那些有碍于市场操作的行为。尽管这些年中，我收到许多信件和电话称赞我的努力。并对因采用我的信息而取得好成绩而表示感谢，我依然认为那远远不够。在这个关头，最好的方法应是积极的集中精力，认识并强化促使别人成功的行为。为什么不研究成功的评评论家和交易商们，以确切的了解他们在最难成功的两种事业中获取成功的所作所为呢？他们的所作所为或外显于。行为上或内附于思维过程和态度当中。我应该采访哪些人呢？我避免采访那些已出现在诸如杰克·施瓦格的市场高手中的期货专业人士，而寻求这部分人及他们的经验、对市场的理解和见解，能为那些在期货业中处于不同位置，因而感知也不同的期货和股票交易商有效的运用。我选择那些自己认识的人。他们或者是我的同事，或者同我有业务联系。啊，以下杰克波斯坦介绍了在本书中他逐一采访的八位顶尖的超级交易商。第一位乔治安格拉，他的技术分析里有很高的技巧。他作为场内交易商、日交易商和套期这个套利的交易商的丰富经验，对于新入道者或饱经风霜的交易商都同样。具有价值。第二位，杰纳德·阿佩尔。阿佩尔被认为是 MACD 之父啊 ，MACD 是杰纳德建立的一个只在买卖股票指数期货的指数。他是一位成功的交易商，他以自己的自律和创新赢得了同辈的尊重和技巧。第三位，布鲁斯·巴布科克。第四位，乔治·雷恩。乔治·雷恩呢是随机指标之父，他是随机学方面的最高权威，也是期货交易和期货交易商们的深刻的观察者。然后我们看第四位，第四位是康拉德·莱斯利。康拉德·莱斯利在农作物预测方面的权威角色啊，并不妨碍他在。思维和技术方面的发展。第五位，罗伯特·派瑞特。那么，罗伯特·派瑞特，嗯，他对艾利特波浪理论的贡献是十分巨大的。第六位，威尔斯·威尔德。威尔斯·威尔德以其发展起了众多的交易方法，而成为其名字同义语的相对强弱指标。这个大家应该不陌生，就是简称 RSI， 而闻名全球。那么第这个最后一位就是拉里威廉姆斯啊，第八位拉里威廉姆斯在期货界的啊名声大噪。他曾经在罗宾斯世界杯期货交易冠军赛中有条不紊的使一万美元升至为两百万美元。只是在比赛结束的时候返还了一万美元，他当时的镇静和自信，我至今难忘。那么我很幸运，实际上也非常感激这些名家们愿意成为啊这部《Market Masters》的一部分。我知道每一个读者也会对他们的贡献心存感激。我希望每次访谈后的评析，以及对所有访谈的综合评析，有助于集中。具体的体现，受访专家们的共同之处，这样读者可以吸取，并最终摸索出自己的技巧，以达到和他们同样的成功。读者们会注意到，本书中采访的专家们有着迥异的背景，对多数事物的看法也十分不同，但他们也分享某些共同的因素。这些共同的因素对任何交易商和平息家的成功都是必不可少的。我采访的方法技巧很简单，为了从每一位受访者身上采取最大量的有效信息，我问的问题尽可能统一，但也留有余地，在某些情况下会涉及受访者个人的方法或成就，这些问题会具体一些。我将统一问及的问题罗列如下：如，在什么时候是什么原因激发你做期货交易的愿望？作为交易商，你认为什么品质最有助于成功？你是否用特殊的技巧来处理损失？请估算一下，与交易技巧相比，交易商的成功有多大比例是直接来自于优秀的交易体系？该比例应怎样划分？在交易生涯中，你最大的教训是什么？你是否觉得你的成功是受其他知名交易商的启发？如果是这样，他是谁？是怎样启发你的？你是否有过促进？或者阻碍你成功的特殊经历，在处理下跌时期的情绪问题时，你是否有最喜爱的技巧？针对那些对你的技巧有兴趣的新手们，你有什么样的忠告？某些问题会稍加变动，以适应采访者的特殊兴趣，但是总体而言，以上这些是核心问题，每次访谈都覆盖了他们。尽管。我对采访时的采访结果抱有基本的假设，但是如果发现假设有误时，我也会考虑做出变动。一些重要的假设罗列如下：一，在对市场的情绪反应和自律及经验方面，专家们都会持有共同的看法；二，专家们普遍赞同心理对于形成成功行为十分重要；三，大多数的专家都会把他们的成功归结于一些相同的基本品质；四，专家们会分享。在市场中相似的学习经历，这些经历帮助他们塑造成功。在每次的访谈内容以及对访谈的讨论之后，读者会看到对重要的共同因素和不同因素所做的分析，以确定能从专家的经历中学到什么。读者也会看到对投资商和交易商行为的每一主要方面的具体建议。读者可能会问，为什么我选择采访市场评论家和交易商，而不只是交易商？我写此书的目的是在以简洁的理论框架内评估特定的行为和态度。选择的采访对象多数是公众人物，因此很容易被认同。考虑我多年来作为心理学家的训练和经验，我认为我的评析方法对每一个交易商都应该是十分有意义的。我选择这些人的原因如下。一，他们为世界范围内的交易商所知，并且多年来他们的工作方法吸引了众多的追随者。呃，比如说这个，读到这里，其实这个，比如说拉里威廉姆斯啊，他的这个短线的交易技巧啊，在全球都有相当的拥趸啊。我们再看第二，考虑到他们作为交易商的漫长经历以及在市场方法方面的经验，较之于那些仅仅是买卖或管理金钱的人，这些专家们更能为一般的交易商所认同。他们与一般交易大众有紧密的联系，也熟悉当地交易商所面临的问题。第三，多年来，这些专家们经历了不同的市场环境，也由于他们多年的经验，他们可以提供源于自己经验、有意义的观点。第四，较之于那些一夜之间骤然成功的基金管理者，或那些未遭遭受太多挫折的人，这些专家经历了更多的起伏、考验和挫折。理解他们的心理是十分重要的，啊，那么学习到这里的话，啊，我要这个插一句，呃，我们就以 A 股为例吧，因为这部著作它是全部的研究这个顶尖的期货交交易员，但是他谈到了这个这些专家经历了更多的起伏、考验和挫折，我不仅想到了 A 股 ，A 股的时候，你看到很多昙花一现的所谓的优秀的基金经理啊，在牛市当中表现非常好啊，比如在15年啊，一四年之后到15年。这个牛市当中崛起的啊一些新面孔，但这新面孔呢，在一六一七啊到一八年这三年迅速的被干掉了，被市场击毙了。什么原因？因为这些基金经理在市场向上的浪潮中碰巧赶上这波牛市，人造牛市、杠杆牛市啊，取得了辉煌的成功。但是呢，他没有经历过熊市的轮回。中国 A 股在我记忆中的典型的熊市，至少应该。包含九二年、九四年、啊、九八年的熊市，那么包括在二零零一零年的熊市啊，二零零一年一直持续到二零零五年，然后呢，二零零八年的当熊市，指数跌了百分之六十五以上，然后呢，就是近期的二零一五年这个六月份之后的五幺七八点之后的。持续的暴跌。那么没有经过以上的四到五轮以上大熊市考验的啊，这四到五轮大熊市考验，我们觉得至少你经历过两轮完整的牛熊的轮回，需要经过完整两轮完整的牛熊轮回的人，你在市场当中的这个经历呢，不应该短于十年到十五年。没有这个的历练，我们觉得就像刚才。作者所评述的那样，一夜之间骤然成功的金钱管理者，那么他对市场的认识啊，他对风控的把握啊，我们觉得都是很成问题的。啊、换言之，是池塘的水面上升、啊，而并不是这个鸭子本身能有多出色。所以这一点，我觉得大家学习的时候要非常的注意。好了，我们继续看杰杰克波恩斯坦啊后述的，嗯、呃，后面的这个精彩的评论。想要真正的做好交易，交易商必须进行评估和接受变化，如果必要，还要根据那些被观察和实践证明是成功的交易商们的建议进行调整。其中含有理解和学习的要旨，他们能使你成为更出色的交易商，这是赚取利润的真谛。贯穿于交易商整个生涯的最重要的一个事实是，股票和期货市场中的风风雨雨，与旨在选择正确入场时机的体系和方法，可能完全没有关系。即使最幼稚的投机商或投资者也会很快发现，在成功的公式中，交易商的情商和心理素质较之于任何分析方法、交易体系或实际选择指数都更重要。每年有上百万，可能可能是上亿的美元用于发展更有效的时机选择技巧。但在最终的分析中，如果那些昂贵的结论，没有以一种持续自律的方式应用于严格的市场行为中，那么这些巨额花费只是一种浪费。啊，这里我必须要进行一定的解释了。呃，杰克波恩斯坦在这一段其实他想强调的是择时并不是很重要、啊、他觉得股票和期货市场风风雨雨，与只在选择正确时机的体系和方法可能完全没有关系。他更看重于交易商的情商和心理素质。呃，关于这一点呢，其实我持保留意见啊。我个人认为，在股票市场当中，择时和择股同样重要啊。至于作者强调的这个情商和交易心理，我觉得也非常重要。这当中到底去怎么样应该正确的认识他的，呃，他们几者之间的这个关系呢？这个我个人认为，其实没有一个统一的答案，它更多的是以这个交易者本身的风格。来界定的。你比如说，有一些这个基金经理他偏重于择股，很擅长择股选择股票啊，自下而上；但有一些呢，就非常擅长于择时，选择市场时机啊。那或者说，我们可否这样简单的理解啊？比如说，贝塔偏重于贝塔啊，指数追逐大势的，那么他对择时非常偏重；但是阿尔法，阿尔法型的这些基金经理或者说职业交易员啊，他们对择股。或者选择具体的标的，就更加的讲究。所以这两者风格，我觉得并没有绝对的对错啊。这个就相当于去啊，一定要去界定少林和太极这两派啊，中国武术的外家和内家到底哪个更厉害。一样，我觉得没有标准答案啊。如果一个少林派的顶尖的啊宗师和一个太极的顶尖宗师，我觉得他的他们比武的结果应该。应该是不相上下的。反而，如果说一个少林的二流的角色遇到了一个太极的顶尖的角色，那么少林必败。所以，这当中，呃，我觉得我们读这部名著啊，重温这部名著，这部名著给我的呃影响可以说不亚于《国际九大投资金经理访谈录》。那么这两本访谈录其实都非常的简洁啊。那位是采访了九位顶尖高手，这位。杰克彭斯坦这部是采访了八位期货界大佬，这两本小册子都跟随我很多年，啊，我已经读了无数遍，现在还在重读。那么他们的文笔都非常的简洁，但是其中的蕴含的这个啊交易的技巧和心理，我觉得很值得我们反复的去重温它。但是呢，我们去读书去学习要辩证。啊，我并没有完全百分之百的去接受杰克·摩斯坦的所有观点，反而在学习阅读的过程中，我会不断的反思、反省，我也会提出质疑、啊。就比如说对这一段的质疑啊，到底是择股啊？比如说这个选择市场时期，啊，他认为选择市场时期并不是很重要、啊、我认为非常重要，其实非常重要。我偏向于认为交易体系最重要，没有交易体系，那么作者所谈的什么情商、这个心理素质都扯淡。啊，你是当你十次交易亏损八次的时候，这种状态持续发生的时候，你本金早就亏光了。在期货界，你还有什么资格来跟我谈什么心理素质啊？你还有什么资格跟我们谈风控啊？你还有这个情商？你情商再好，你也该自杀了，不是吗？一百万美金进入市场啊，交易十次亏损八次，再来第二组交易十次亏损七次，你都没有资格再存活下去，你本金基本上都亏光了巨额的亏损，这时候你告诉我你还有一个很好的心态，你信吗？我不信。所以，胜率决定于取决于你有没有一个专业的交易技巧体系。有了专业交易体系啊，你的成功可复制、可持续的情况之下，我们要偏重于对情商的控制、情绪的控制，呃，偏重于对不吻合这个体系的标的的放弃。忍耐，不进场交易，这个是非常重要的，但是不可以把情绪的控制、风控凌驾于啊、呃、完全凌驾于交易体系的重要性之上。这是我个人对杰克波斯坦这一段和之前的论述的看法啊，就是、我说我说我说我持保留意见。呃，当然了，这个大家可以见仁见智啊，这里是一个讨论。好了，我们来看杰克波斯坦后续的精彩论述。人们知道。成功的交易商和投资者都拥有某些特定的品质，这些品质帮助并提高他们在市场中的业绩。尽管有些人认为这些人命中注定会成功，实际上却并非如此。成功往往是在历经了各种挫折和错误后才来到的。一夜之间骤富的故事只是极少数。实际上，任何行业的成功人士都会告诉你，一夜暴富只能出现于多年的艰辛之后。人们知道，成功的交易商和投资者。都拥有某些特定的品质，这些品质帮助并提高他们在市场中的业绩。人类行为非常复杂，这使得决定哪些因素、行为或学习在成功的投资中最为重要变得极端困难。即使不是完全没有可能，作为观察者甚至是社会学家，我们最终没有别的选择，只能在产出的基础上来判断。换句话说，我们只能猜测。构成成功的投资、投机和交易的典型因素，但是，在我们深入探究这个题目之前，一个更基本的问题是：为什么我们要研究这些问题？呃、刚才呢，我已经谈到过啊，在多年的啊这个资本市场的征战当中啊，这两本小册子。呃，薄薄的两本小册子，一本是这个，呃，国际九大投资基金经理访谈录，杰克施瓦格的这个名著啊，史杰曼先生编著的，啊，另外一部就是杰克波斯坦的这个呃《Market Masters》，这其中的八位期货顶尖高手的呃访谈录，这两本小册子为我所偏爱你包括其实这一本啊，其实很早以前我就想啊，去年我就想把它，呃。在精华部分啊，解读分享给各位啊，但是非常不巧，嗯、呃，这部我非常偏爱的小册子呢，被我一位好朋友给借走了、啊、最近才刚刚的归还给我啊，我看得出来他都不太舍得归还给我啊，但是没有办法，那么我这次再次就是拿到朋友归还给我的这个小册子之后啊，我决定、啊、把其中的精华的内容啊，跟大家一起的这个分享。杰克·曼斯坦呢，作为一个著名的财经作家，也是美国 MBH 商品供应公司的总裁啊，他是全球期货界公认的权威人士、呃。这位权威人士呢，这本薄薄的小册子，嗯、呃，当中的观点其实还是非常有个性。比如说，大家去通读啊这部著作，他呢其实一直认为，在整个的交易链条当中的薄弱环节，他认为一直并且永远是交易商本人。也就是交易员本人是整个交易的环节当中最薄弱的一个链条，所以对这个链条的强化，那么决定了这个交易商在这个行业究竟能走多远。啊，这一点我觉得在学习这部名著的过程中，啊，我们系列的解读过程中，请大家啊一定要注意作者的这个论述。同时呢，在精彩的杰克波恩斯坦所著的前言当中呢，我还。呃，非常偏重于这一点，就是他曾经提到过，美国著名的心理学习理论之父 E.L. 索德克曾睿智的指出，人们成千上万的行为都是错误的，而只有一小部分是正确的。啊，这一点我不知道大家怎么去体会它。那么，我最近看到了一个数据啊 ，A 股的交易账户有 1.4 亿，这是刚刚看到的。那么，这 1.4 亿的交易账户当中呢，实际上。今年累月的统计，绝大部分的都是亏损的，啊，像索德克刚才所讲，人类的行为成千上万的都是错误的，正确的只有极少部分。啊，我在熊市当中，我经常讲一句话，你去这个听 Lexi 这个模型系列的节目，你会听到，我经常讲千分之一的机会，更多的市场时候，我经常讲三千分之一的机会。现在一股大概三千六百只啊，股票，我们的 LXZZ Lexi 这个模型。在极端弱势当中，甚至一只股票都选不出来，有的时候就选出一只到两只，啊，选出一只，那不就是三千六0分之一的机会吗？你选出三只，无非也是千分之一的机会。所以，如何去看待这千分之一的机会？包括最近的我在知识星球，我的知识星球中展示了，啊，我们在最这个十二月份的这只重组股的完美的交易，啊，这个交割抛息的整整体的过程、啊，我把它作为一图千金的。第二部的这个精彩的系列内容的其中的一期啊，我们通过图表和文字相结合，因为你希望拉雅希望拉雅的话只能是音频，它没有办法用图表来展示，所以许多朋友跟我反映说，《一图千金》这个节目非常非常好啊，这个专辑听了无数次，但是很遗憾没有图表的帮助，所以我把决定把第二部《一图千金》第二部呢，就在知识星球当中连载，以文字加图表，这样大家学习起来呢可能会更直观一点。呃，那么回到本书，杰克伯恩斯坦的精彩内容，啊，我们今天给大家分享的是第二集的内容，啊，从第三集开始，我们将正式的进入对这八位顶尖交易员的访谈的精彩内容、啊，请大家一起来关注。好了，朋友们，今天我们对这个期货大师的精彩内容解读的第二部分内容就到这里，在。下一期，我们将继续交流。